0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף ג', מלך, מתחילים בדף ב עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. השאלה המנחה בסוגיה הייתה, מדוע בית הלל אמרו שביצה שנולדה ביום טוב תיאסר באכילה? וראינו על כך בינתיים שתי תשובות. תשובתו של רב נחמן שמדובר על תרנגולת העומדת לגדל ביצים והיא מוקצה, ולכן גם הביצה שיוצאת ממנה היא מוקצה, ושיטתו של רבה שמדובר אפילו בתרנגולת העומדת לאכילה, וטעם האיסור בגלל שמדובר על יום טוב שחל אחר השבת. ורבה למד מהפסוק והכינו את אשר יביאו שארוחות יום טוב צריכות להיות מוכנות ביום החול שלפני יום טוב. מביאה עכשיו הגמרא התשובה השלישית רב יוסף אמר שהסיבה לאיסור גזרה משום פירות הנושרים. ומבינה הגמרא בשלב הזה שהתם שבית הלל אל אוסרים לאכול את הביצה של תרנגולת העומדת לאכילה שהיא דומה לפרי הנושר כדי שאדם לא יבוא וייכשל ויאכל פירות הנושרים מהאילון בשבת מקשה על כך אמר לו אביי, פירות הנושרים טעם המאי. מה הטעם שחכמים אסרו לאכול פירות הנושרים מהאילן בשבת? הפכנו דף, הטעם הוא גזירה שמא יעלה ויתלוש. שזה כבר איסור דאורייתא של קוצר שהוא אהב מלאכה. אבל הכלל הוא שחכמים גוזרים גזירה דה רבנן, כדי שבן אדם לא יבוא וייכשל בדברי דאורייתא. אז במקרה שלנו, היא, דהיינו, פירות שנשרו מהאילן בשבת, גוף הגזירה. היא גזירה בפני עצמה. ואנא ניקום ונגזור גזירה לגזירה? והאם ייתכן לומר שאנחנו באים להרחיק מגזירה דה רבנן על ידי גזירה אחרת? ועונה לו על כך רב יוסף, כולה, חד הגזירה היא, דהיינו, לא מדובר על גזירה נפרדת. שלא נבוא לידי פירות הנושרים, אלא שכשנמנו וגזרו על פירות הנושרים, אז בתוך גוף הגזרה הזאת גם ביצה הייתה במשמע. אמנם בגזרה אין לנו את הבעיה של תלישה כמו שקיים בפירות העץ, בכל זאת חכמים באו והכלילו בתוך הגזרה הזאת גם את הביצה שנולדת מהתרנגולת, כי גם ביצה היא דומה לפרי הנושר. וממשיכה הגמרא תשובה רביעית, רבי יצחק אמר שהגזרה היא משום משכים שזבו. שהגמרא במסכת שבת אומרת שמשקים שזב הוא מתוך הפירות הם אסורים ביום השבת. ומהבחינה הזאת הביצה דומה לזה כי היא זבה ויוצאת מהמקום שהייתה בלועה בגוף התרנגולת. וגם על כך שואל אמר לאביי משכים שזב טעם המאי מה הטעם שגזרו על זה? גזרה שמאי שחוט דהיינו, יש לנו חשש שהוא יבוא לעבור על דאורייתא כי סחיטת פירות זה תולדה לדש כי הוא מפרק את המיץ מתוך הזג שלהם וזה כמו מפרק תבואה מהקש שלה שזה איסור דאורייתא ושוב נשאלת אותה שאלה היא גוף הגזירה הגזירה של חכמים לגבי משקים שזבו מעצמם היא כדי שלא נגיע לידי סחיטת פירות שזה דאורייתא ואנה ניקום ונגזור גזירה לגזירה ואנחנו נבוא ונגזור לא לאכול ביצה שנולדה ביום טוב כדי שלא נגיע לידי שתיית משקים שזבו בשבת, ועל כך עונה לרב יצחק, כולה אחד הגזרה כמו שפירשנו קודם, שמדובר כשהם גזרו על משקים שזבו, בתוך גוף הגזרה הזאת, גם ביצה הייתה במשמעות הגזרה. אז נסכם את ארבעת השיטות עד לכאן. שיטתו של רב נחמן, שסיבת האיסור זה מוקצה. שיטתו של רבא, שסיבת האיסור זה דאורייתא, כי מדובר על הכנה ליום טוב שאחר השבת. שיטתו של רבי יוסף, משום גזירת פירות הנושרים. ושיטתו של רבי יצחק, משום גזירת משקים שזבו. ועכשיו הגמרא תסביר למה כל אחד נאמן לשיטתו ולא משנה בגלל הכנה. רב יוסף ורב יצחק שהם את המשנה משום גזרות. הם, כרב נחמן, לא אמרי, הם לא אמרו כשיטתו של רב נחמן שאמר שהסיבה לאסור זה משום מוקצה, מדוע? כי קושיין. כמו הקושייה שאמרה הגמרא בדף הקודם, שלפי שיטתו של רב נחמן, הגיוני שהמשנה תחלוק בתרוויו דהיינו בשני הדברים, בתרנגולת ובעיצתה. כי רבה נמי לא אמרי דהיינו רב נחמן, רב יוסף ורבי יצחק לא אמרו כשיטתו של רבא כי הכנה להתלהו. הם לא מקבלים את האיסור דאורייתא שהוא אמר שצריך להכין ליום טוב רק מיום חול. אלא, שואלת הגמרא, רב יוסף, מי תמה לא אמר כרבי יצחק. מדוע הוא לא אומר שסיבת האיסור זה בגלל משקיעים שזבו? עונה הגמרא, אמר לך, יאמר לך רב יוסף, ביצה היא אוכלה ופירות הם אוכלה, לאפוקי משקים דלב אוכלה המכנה המשותף בין ביצה ופירות ששניהם אוכל לעומת משקים שהם לא אוכל ולכן כשגזרו על גזירת משקים שזבו לא הייתה ביצה במשמע שהרי היא לא משקה אלא לכן העמיד רבי יוסף שהיא בכלל גזירת פירות הנושרים וממשיכה הגמרא ולחיופין ורבי יצחק מה הייתה לו אמר כרבי יוסף? למה הוא דימה את הביצה למשקים שזבו ולא דימה אותה לפירות הנושרים? אמר לך רבי יצחק שביצה היא בלואה בתוך התרנגולת והיא זבה לחוץ ואותו דבר הוא משכין בלואין בחרצן, בענב עצמו, וזבים לחוץ. לאפוקי, מה שאין כן, פירות דמיגלו וקיימו, שהם קיימים בצורה גלויה על לפני שהם נושרים ממנו, ולכן מסתבר לומר שנשירת הביצה היא לא בכלל איסור נשירת הפירות. אם נוסיף את זה לטבלה שלנו, החוליה החלשה בשיטתו של רב נחמן זה מדוע לא נחלקו במשנה על תרנגולת וביצתה, החוליה החלשה בדברי רבה זה ששאר האמוראים לא מקבלים את החידוש שלו לגבי דיני הכנה, החוליה החלשה בדברי רבי יוסף שביצה היא כמו משכין שזה דבר בלוע, מה שאין כן פירות הנושרים שהם לא בלועים, והחוליה החלשה בדברי רבי יצחק שביצה היא כמו פירות שזה אוכל, מה שאין כן משכין שהם לא אוכל. וממשיכה הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר כרבי יצחק שהגזרה לא לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב היא משום משכים שזהבו. וההוכחה שרבי יוחנן אומר את זה, זה מזה שרבי יוחנן רמי הקשה דרבי יהודה דרבי יהודה, וענה לתירוץ באופן הבא. תנן שכך שנינו במשנה במסכת שבת. אין סוחטים את הפירות להוציא מהם משכים, ואם יצאו מעצמם אסורים. רבי יהודה אומר אם לאוכלים לא מיועדים הפירות האלה, אז היוצא מהן מותר. ואם למשקים מיועדים הפירות הללו, אז היוצא מהן מסור. הוא מסביר רש"י רבי יהודה. אם הפירות הללו מיועדים למשקים, אזי אם המשקים יצאו מעצמם, יש לנו חשש שמא הוא יבוא לסחוט את הפירות, ולכן הם מסורים בו ביום לשתייה. אבל אם הפירות הללו מיועדים לאכילה, אז ממילא... לא נוח לאדם מזה שהמשקים יצאו מהפירות, ולכן בו ביום מותר לשתות את המשקים הללו, בגלל שאין לנו חשש שמה הוא יבוא לסחוט אותם. ומסיקה הגמרא, עלמא, אז תאמר, שכל אוכלים לרבי יהודה הם נחשבים אוכל עדי אפרתו. שכל דבר שיוצא ממשהו שמיועד לאכילה, הוא נחשב אוכל בפני עצמו. מזה שאמר רבי יהודה, אם לאוכלים היוצא מהם מותר, זה אומר שכל דבר שיוצא מאוכל, הוא נחשב נפרד מאוכל, וממילא הוא לא בכלל גזירת משקים שזבו. הורמינו, ולכאורה יש סתירה ממקור תנאי אחר, שיש משנה במסכת עירובין שמדברת לגבי ראש השנה. שמדאורייתא הוא רק יום אחד, אבל בגלל שהרחוקים לא ידעו האם בית הדין הספיקו לקדש את היום או לא, הם היו עושים את ראש השנה שני ימים טובים. ונחלקו חכמים ורבי יהודה, האם שני הימים טובים האלה זה שתי קדושות נפרדות, כך שבעצם יום אחד הוא יום חול ויום אחד הוא יום טוב? ומספק אני לא יודע איזה מהם הוא יום חול ואיזה מהם הוא יום טוב? וזו דעתו של רבי יהודה, או דעתם של חכמים שמדובר על קדושה אחת. וכך אומרת המשנה, ועוד אמר רבי יהודה, מתנה אדם על כלכלה של פירות ביום טוב ראשון ואוכלה בשני, וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני. זאת אומרת, מי שהייתה לו כלכלה של פירות תבל והוא שכח והוא לא הסר אותה מערב יום טוב, ושנינו שאין מגביה תרומות ומעשרות ביום טוב. אז מה הוא עושה? הוא מאסר את זה ביום טוב בתנאי הבא, הוא אומר. אם היום הוא יום חול ולמחר קודש, אז יהיו אלה תרומה ומעשרות הללו, ואם היום הוא קודש, אין בדברי כלום, ונותן בהם סימן את איזו התכוון לתת תרומה. ולמחרת, ביום השני של ראש השנה, הוא חוזר ואומר את אותו הנוסח. אם היום חול ואתמול היה קודש, יהיו אלו תרומה על השאר, ואם היום קודש ואתמול חול, הרי כבר אתמול עשינו איזה את תרומה, אז אם כך, ממה נפשך? הוא הפריש תרומות ומעשרות, או ביום הראשון, או ביום השני, כמובן בתנאי שהוא יאכל אותם רק ביום השני ולא ביום הראשון כי הרי אולי היום הראשון היה קודש ואין בדבריו כלום. ואותו דבר לגבי ביצה שזה שתי קדושות האחד חול והאחד יום טוב וממילא ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה תהיה מותרת ביום השני. הוא מדייק את הגמרא בשני אין כן היא מותרת בראשון לא היא לא תהיה מותרת ואם כך אז נאמר שכל דבר שזב ממקומו ביום טוב הראשון אפילו אם הוא אוכלה הוא יהיה אסור ולכאורה זה סותר את מה שאמרנו מהמשנה במסכת שבת שלשיטת רבי יהודה כל דבר שמגיע מדבר המיועד לאכילה זה אוכלדה אפראטו והוא מותר ומשעני רבי יוחנן ואת הסתירה לכאורה הזו תירץ רבי יוחנן שאמר שצריך להגיד מוחלפת השיטה הכוונה ששיטת המשנה של אין סוחטין איפוך צריך לומר שרבי יהודה ורבנן שנו את דעותיהם בצורה הפוכה שרבי יהודה הוא זה שאומר שאם יצאו מעצמם אסורים וחכמים הם אלה שאומרים שאם לא אוכלים היוצא מותר ובאופן הזה לא קשה מדברי רבי יהודה על דברי רבי יהודה לענייננו, הוא מדייק את הגמרא לענייננו ומדי כמרמי לא אוהדה די ומזה שרבי יוחנן נקשה בין דברי רבי יהודה במשקים שזבו לבין דברי רבי יהודה לגבי ביצה שנולדה ביום טוב אז שמע מינן ניתן להסיק מכך שחד טעם ההוא שהסיבה לאסור או הסיבה להתיר היא אותה סיבה שזה מה שאמרה הגמרא, שגם רבי יוחנן סבר שהגזרה בביצה זה משום משקים שזבו. הפכנו דף, הגמרא תביא עכשיו שני תירוצים אפשריים לסתירה לכאורה בין דברי רבי יהודה. רבי נאמר לעולם לא טיפוך, לא צריך להפוך את השיטות במשנה, ורבי יהודה לדבריהם דה רבנן כאמר לו, הוא לא אמר את דבריו, אלא הוא בעצם אמר מה אתם חכמים אמורים להגיד. דהיינו באופן הבא, לדידי, לשיטתי, הוא אומר לחכמים, אפילו ביום הראשון של ראש השנה, נמי שריה, יהיה מותר לאכול את הביצה הזאת. מדוע? דא אוכלה דא אפרתו. שערי הביצה זה אוכל שנפרד מאוכל. ומדובר בתרנגולת שעומדת לאכילה, ולכן אין לנו בכלל פה בעיה של סחיטה, ולכן אין לנו בעיה בגלל משקים שזבו. אלא, מה זה הדברים שרבי יהודה אמר במשנה? הוא התכוון לדידחו, לשיטתכם אתם חכמים. שאמרתם שהביצה הזאת אסורה גם ביום השני של ראש השנה? הרי הטעם שלכם בביצה זה משום גזירת משקים שזבו, ולכן אפילו אם מדובר בתרנגולת העומדת לאכילה, אתם אוסרים את הביצה ביום השני? הודו לי מייד, אבל תודו לי בכל זאת, דבשני שריה, שביום השני של ראש השנה זה כן יהיה מותר. מדוע? דשתי קדושות הם. וכפי שהסביר רש"י בדף הקודם, אחד מימי ראש השנה הוא יום חול. ואם היום הראשון היה יום קודש, אז ודאי שביום השני זה יהיה מותר כי הוא יום חול. ואם הביצה הזאת נולדה ביום ראשון שהוא היה יום חול, אז למה שהיא תהיה אסורה ביום השני שהוא יום קודש? ואמרי לרבנן וחכמים יענו לרבי יהודה, לא. קדושה אחת היא שהיומיים של ראש השנה לא דומים לשאר ימים טובים. שעושים יום טוב שני מספק, כי את היומיים של ראש השנה לא עשו בגלל ספק, שהרי גם בזמן בית דין היו עושים אותם שני ימים. וזה היה קורה במקרה שבאו עדים מן המנחה ולמעלה שאפילו שלחכמים לא היה ספק איזה מן הימים הוא היום הנכון בכל זאת הם עשו את הראש השנה יומיים מה שאומר שזה קדושה אחת ארוכה. תשובה נוספת לסתירה לכאורה בדברי רבי יהודה רבינה בריידר רב אולה אמר הכה כאן מדובר בתרנגולת העומדת לגרדל ביצים ורבי יהודה לטעמי לשיטתו דאית לימוקצה ולכן גם הביצה שיוצאת ממנה יש לדין מוקצה ולכן היא אסורה ובכלל לא בגלל משקים שזבו. חוזרת עכשיו הגמרא להקשות על האמוראים שהסבירו מה הטעם שבית הלל אסרו את הביצה שנולדה ביום טוב. מייטי ויקושייה ממקור תנאי שאומרת הברייטה. אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטלים אותה לא לכסות בה את הכלי ולא לסמוך בה המיטה אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. זאת אומרת, אסור לטלטל אותה כדי לכסות בה את פי הצלוחית, אסור לטלטל אותה כדי לסמוך בה את קרעי המיתה, רש"י אומר כי אם זו כנגד חודה, הוא יכול לסמוך בה את קרעי המיתה. אמנם המבנה של הביצה הוא מאוד חזק, היא מורכבת משתי קשתות, קשת עליונה וקשת תחתונה, אם נחזיק אותה ביד יהיה אפילו קשה לשבור אותה, ולכן יש שהסבירו שממש השתמשו בה כדי לשים עליה וליישר את המיתה. אבל יותר מסתבר פירושו של המאירי רבי מנחם בן שלמה המאירי מגדולי הראשונים מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס נודע גם בשם דון וידל סלמון חיבר את פירושו בית הבחירה בנוסף להיותו איש תלמוד והלכה מובהק הוא גילה עניין בפילוסופיה ומדע יהודית הוא הושפע במיוחד ממשנתו של הרמב״ם ובוויכוח הגדול שהתפתח בעקבות ספרו של הרמב״ם מורה הנבוכים והחרם שהטיל הרשב״א על לימוד הפילוסופיה המאירי התנגד לחרם ותמך ללא סייג בעמד לא התפרסמו עד ראשית המאה העשרים, הם התגלו בכתב יד יחידי שנמצא בספריית פלטינה. קטעים בודדים מכתבם התפרסמו קודם לכן בספר שיטה מקובצת. וכך הוא אומר: וייראה לפרש במיטה זו שהוא כלי ששולב עגולים ומשתמשים בו בסעודתם, והוא צר וארוך כעין מיטה ונוטלים אותו בשפת השולחן מלא מים, ומזומן להם לנטילת ידיים שבין מאכל למאכל, ומתוך ששולב עגולים אין צורך להגביאו כדי ליטול, אלא חן, וכבר שמעתי לקצת חכמי ערב שהם רגילים להשתמש בכלי שכאין זה לדבר זה וקוראים אותו חמיתה. וממשיכה הברייתא אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. שאומנם אסור לטלטל את הביצה עצמה אבל כן מטלטלים את הכלי לצורכה וזה לא כשיטתו של רבי יצחק במסכת שבת שאמר שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל ואומרת הברייתא וספיקה אסורה ובשלב הזה מבינה הגמרא שמדובר ספק נולדה הביצה ביום טוב, ספק היא נולדה בכל, היא תהיה אסורה ביום טוב. ואם נתערבה באלף, כולן אסורות. מדייקת הגמרא. בשלמה נוח לי להבין לרבה שהוא אמר משום הכנה, אז הווה ספקא דאורייתא, והכלל הוא וכל ספקא דאורייתא הולכים לחומרא. ולכן אמרה הברייתא שאם היא התערבה באלף, כולן אסורות. אלא לרב יוסף ולרבי יצחק, שלפי שניהם דאמרי משום גזירה, אז אם ככה מדובר על ספיקא דרבנני, והרי הכלל הוא שבכל ספיקא דרבנן הולכים לכולא. אז מדוע הברא הברייתא, שאם התערבה באלף, כולם אסורות? מתרצת הגמרא, סיפא טען לספיק טריפא, מה שאמרנו, ספיקא אסורה, לא מדובר. על ביצה שספק נולדה ביום טוב ספק נולדה בחול, אלא מדובר על ביצה שספק האם היא נולדה מתרנגולת רופאה, ולכן לא צריך להאמיד בכלל שהביצה הזאת נולדה ביום טוב, אלא אפילו אם היא נולדה בחול יש לנו את הספק, והסיבה שהבאנו את זה בגלל שהברייתא מדברת ביסורים שקשורים לביצה אבל שואלת הגמרא, אי הכי אם כך, אי מה סייפה? מה תסביר את הסייפה שאומרת, נתערבה באלף כולה מסורות, שהרי, אי אמרת בי שלמה, נוח ללהבין אם תסביר, שהספק הוא, שספק נולדה הביצה ביום טוב, ספק נולדה בחול, במקרה כזה, הווה הביצה הדבר שיש לו מתירים, וכל דבר שיש לו מתירים, הכלל הוא שאפילו באלף לא באתיל. שאפילו שמדין דאורייתא אפילו אחד בשתיים בטל, כמו שכתוב, אחרי רבים להטות, במקרה כזה החמירו חכמים שהרי יש לו מתירים, זה אומר שלאחר זמן אפשר לאכול אותו בהיתר ולא צריך לבטל את האיסור. אלא, אבל, אי אמרת שהספק המדובר הוא ספק טרפה, אז אם כך זה דבר שאין לו מתירים מי ותיבטל ברובה. והרי ראינו שהברייתא לא אמרה ככה, אלא אמרה שהתערבה באלף כולה מסורות. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שביצה חשובה ולכן ולא בטלה? כי יש תקנה של חכמים שדבר שהוא חשוב הוא לא בטל ברוב, אבל זה מסתדר רק הניחא למאן דאמר שכל שדרכו למנות שנינו, אלא למאן דאמר את שדרכו למנות שנינו, מה איכא למימר? מסביר רש"י, עוד רגע הגמרא תביא משנה ממסכת אורלה שיש מי שמסביר שם שדבר לא בטל, הכוונה היא על כל דבר שיש בני אדם שמקפידים עליו מפני חשיבותו למוכרו בבניין. אז אותו דבר, ביצה נמי, הרבה הם מוכרים אותה במניין. ולכן ניתן להסביר שאכן היא לא בטלה. אבל לפי מי שאומר שדבר חשוב שהוא לא בטל, זה רווקא דבר שמיוחד לכך. זאת אומרת שאין שום אדם שמוכרו בעומד. אלא שכולם מוכרים אותו לפי יחידות, אז מה ייקא למימר? מה יש לומר לשיטתו? שהרי לגבי ביצים הרבה פעמים זה נמכר בעומד, בלי מניין. זאת אומרת בהערכה גסה, למשל לפי משקל ולא לפי הכמות המסוימת של הביצים. אז לפי שיטה זו, ביצה היא לא דבר חשוב, ואם אין לה מתירים, היא כן הייתה צריכה להיות בטלה. אז מדוע אמרה הברייתא שהביצה אפילו באלף לא בטלה? אלא אם כן נחזור להסבר הראשון, שלא מדובר על ביצה שנולדה מתרנגולת ספק טרפה, אלא בספק נולדה יום טוב ראשון או יום טוב שני, וממילא יהיה קשה על שיטתם של רבי יצחק ורבי יוסף. הוא מפרט את הגמרא את המקור דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת עורלה, מי שעלו לו חבילי טלטן של כלי הכרם ידלקו. מסביר רש"י, מי שגידל בכרם שלו מין קטנית כדי למתק הקדרה, ולעזה רש"י מפרש את זה חילבה. אז צריך לשרוף אותם כדין כלי הכרם, שנאמר, פן תוקדש, והכוונה תוקדש, תוקדש, כי זה אסור בהנאה. אבל מה קורה כשנתערבו החבילות הללו בחבילות באחרות, והאחרות התערבו באחרות, אז כולם ידלקו זה דברי רבי מאיר, לעומת זאת, וחכמים אומרים, יעלו באחת ומאתיים. ומסביר רש"י, אם התערבה אחת מהחבילות האסורות ב חבילות של היתר, אז הוא צריך להעלות אחד מהחבילות ולהדליק אותו, והשאר יהיו מותרים. וזה דרך אגב שיטת רש"י, ראשונים אחרים חולקים ואומרים שלא צריך לשרוף אחת מהחבילות, אלא כל החבילות מותרות כי בעצם האיסור בטל. והסיבה כי זה שיעור ביטול כלאיים ועורלה ב-1 ו-200. דהיינו ביחס של חצי אחוז. ומנמנקת המשנה שהיה רבי מאיר אומר עת שדרכו למנות מקדש. שבגלל שהחבילות האלה דרכן להימנות, אז הם חשובים ואין בטלים, ולכן הם מקדשים לאסור את כל מה שהם התערבו בו. לעומת זאת, וחכמים אומרים, אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד. זאת אומרת, כל הפירות שבעולם הם כן בטלים, חוץ משישה דברים שאנחנו נמנה עכשיו, שהם חשובים מאוד והם לא בטלים. ורבי עקיבא אומר שזה שבעה דברים. הוא מפרט את המשנה, ואלו הן. אגוזי פרך ורימוני בדן. ופרך ובדן זה שמות ספציפיים של מקומות וחביות סתומות וחלפי תרדין וקלחי כרוב ודלת יוונית ורבי עקיבא מוסיף אף כיכרו של בעל הבית מסבירה שהיא קלחי זה קלחי כרובים גדולים ממעלים שלהם וכרוב של ארץ ישראל היה גדול כמו עץ הוא מסיים את המשנה הראוי לעורלה עורלה הראוי לכלי הכרם כלי הכרם זאת אומרת אותם הדברים מתוך השש או השבע שהם מין אילן, אז אורלה נוהגת בהם, אז הם יקדשו את הדבר שהם התערבו בו משום אורלה, והראוי לכלאי הר למשל חלפי תרדין וקולחי כרוב וכיכרות, כי הם לא מין אילן, אז הם יקדשו את הדבר שהם התערבו בו באיסור כלאי הכרם. עד לכאן הייתה המשנה. ואיתמר עלה, ונאמר על זה מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר, את שדרכו למנות שנינו, ורבי שמעון בן לקיש אמר, כל שדרכו למנות שנינו. שהם נחלקו מה בדיוק היה הנוסח שאמר רבי מאיר במשנה שהאם הוא אמר את שדרכו למנות שזה שיטת רבי יוחנן או שהוא אמר כל שדרכו למנות. בענף קמינה כמו שראינו קודם שלפי רבי יוחנן את שדרכו הכוונה שכולם ללא יוצא מן הכלל מוכרים אותו רק במניין ואין מי שמוכר אותו בעומד דהיינו בהערכה. לעומת הגרסה של ריש לקי שאמר כל שדרכו למנות שהמשמעות היא כל דבר שיש בני אדם שמקפידים עליו מפני חשיבותו למחרוב המניין, אבל זה לא אומר שכולם עושים ככה, ועדיין זה נחשב חשוב ולכן הוא לא ייבטל. ומסכמת הגמרא את השאלה, הניחא נוח לי להבין שמדובר בביצה שהיא ספק מתרנגולת טרפה, לשיטת לרבי שמעון בן לקיש, שלפי דבריו ביצה היא דבר חשוב ולכן אמרה הברייתא שהיא לא בטלה אפילו באלף, אלא לפי דברי לרבי יוחנן שביצה היא לא דבר חשוב, כי יש כאלה שמוכרים אותה בעומד, אז אם כך, מה איכא למימר? איך נתרץ את הברייתא? הרי לא ניתן להעמיד שמדובר על ביצה שנולדה מתרנגולת ספק טרפה, כי אז הדין היה שהיא כן הייתה צריכה להיות בטלה. עונה הגמרא, אמר רב פאפא, היי תנא, התנא שאמר שהביצה לא בטלה זה תנא דליטרא קציעותו, דאמר כל דבר שבמניין אפילו בדרבנן לא באתי, וכל שכן אם מדוברה בדאורייתא, שלפי שיטתו נוכל להסביר את דברי רבי יוחנן, ומפרט את הגמרא דתנן, שכך שנינו במסכת תרומות. ליטרא קציעות מדובר על תרומת תאנים שהתייבשו בשדה וקצאן במקצוע, מקצוע זה שם כלי עשוי לכך והיו חותכים בו את עוקצי התאנים אחר כך היו דורסים אותם בכלי עגול והם נדבקים יחד ונעשים כגבינה והוא נקרא עיגולי דבלה, מה שאנחנו היום מכנים לדר וכשבאים למוכרן היו מפרידים במגריפה, דהיינו בסכין, ומוכרים אותם במשכן ליטרה אז את תרומת ליטרה הקציעות האלה שדרסה על פי עיגול הכוונה לתוך תבנית שנקרא שמו עיגול שבו עושים את העיגולי דבלה ואחר כך יתברר לו ואינו יודע באיזה עיגול דרסה אבל מה שהוא כן יודע שעל פיו ולא בתוכו הוא נמצא ואותו דבר אם הוא דרס את הליטרה על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה או שעשה את זה על פי כוורת וכוורת אין הכוונה כוורת דבורים אלא הכוונה סל של קש ואינו יודע באיזה כוורת דרסה אז רבי מאיר אומר שכך נחלקו בדבר רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, הפכנו דף, רואים את העליונות כאילו הן פרודות, והתחתונות מעלות את העליונות. מסביר רש"י, אם אין כאן 100 פומים של היתר שיהיה בהם כדי להעלות את בי האיסור לפי יחס של 1 ו-100, אז אנחנו מקילים, ואנחנו רואים כאילו הליטרות של כל הפומים פרודות מעל הפומים, והן מעורבות גם בשל השוליים. באופן כזה נמצאו כולם בספק הדימוע, וממילא מצטרפות הכמויות שנמצאות בתחתונות, באופן כזה שהן יכולות להעלות את הליטרה שעל הפה של הכלי, דהואיל ותרומת פירות דה רבנן, אז אנחנו מקילים ועושים ביטול ברוב על ידי העלאה עירוב של הדברים התחתונים עם הדברים העליונים. לעומת זאת רבי יהושע אומר אם ישמי הפומים יעלו ואם לאו הפומים אסורים והשוליים מותרים. שלפי דברי רבי יהושע אין השוליים מועילים לבטל הפומים הואיל ואינם בספק של הדימוע ולעומת ההסבר הזה של רבי מאיר, רבי יהודה אומר שבאופן הבא נחלקו, שרבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומים יעלו, ואם לאו, הפומים אסורים והשוליים מותרים, דהיינו זה כמו הדעה של רבי יהושע בהסברו של רבי מאיר, ורבי יהושע אומר, אפילו יש שם 300 פומים לא יעלו. וכל הפומים נמצאים בכלל הספק, והם לא מעלים את היחיד. והסיבה, הואיל ופומי הכלי זה דבר שיש בו מניין, לכן הוא לא בטל אפילו בדרבנן. ונפתח סוגריים, וזה בדיוק מה שחיפשנו, שרבי יוחנן יעמיד את המשנה שדיברה על ביצה שספק נולדה מתרנגולת רפה, שהיא לא בטלה בגלל שהיא דבר בדיוק כמו פומי הכלי שנמכר במניין, ולכן לא רק שבית רבנן לא בטל, ודאי שבספק דאורייתא הוא לא יהיה בטל. סגור סוגריים. וממשיך רבי יהודה ואומר שאם דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה עיגול דרסה דברי הכל דהיינו גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע יודו שיעלו שואלת הגמרא דברי הכל? מה פתאום היינו פלוגתיו? הרי זה בדיוק המקרה שבו הם נחלקו אז מה התכוון רבי יהודה כשהוא אמר דברי הכל? עונה על כך הגמרא אמר רב פאפא הכי כאמר ככה הוא התכוון דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה מקום עיגול דרסה אי לצפונה, אי לדרומה, במקרה כזה דברי הכל יעלו. שלא כמו שהבנו קודם, שהוא לא יודע לזהות את העיגול שבו נמצאת תרומת התאנים. אלא, עכשיו אינם ניכרות התאנים כערי המדויקות, הוא יודע ספציפית באיזה עיגול מדובר, רק הוא לא יודע האם התרומה נמצאת בצפונו של העיגול או בדרומו. ובשונה מהמקרה הקודם, הרי כאשר מדובר על חלק מהעיגול, הדבר הזה הוא כבר לא נמכר במניין. ולכן אין לו חשיבות, ובגלל שהוא לא ניכר במצב כזה, דברי הכל, דהיינו גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, יודו שזה בטל ברוב. אז עד לפה זה תירוץ הגמרא, שהברייתא תהיה מוסברת לפי שיטתו של רבי יוחנן, כשיטתו של רבי יהושע לפי הסברו של רבי יהודה. עד לכאן דף ג'